0: Catherine Lloyd, Der Tod gibt nicht auf, Kapitel 1, Curland Hall, Curland St. Mary, England, 1826 Robert, ich habe gerade einen merkwürdigen Brief von meiner Tante Jane erhalten. Lucy, Lady Curland, kam mit dem eng beschriebenen Dokument in der Hand in das Arbeitszimmer ihres Mannes. Der Himmel über Curland St. Mary war an diesem kalten Tag grau und barg erste Vorzeichen von Schnee. Aus gutem Grund hatte noch niemand im Haus einen Fuß vor die Tür gesetzt. Merkwürdig? Robert blickte von seinem Platz am Schreibtisch auf. Direkt vor seinen Stiefeln schliefen seine beiden Hunde seelenruhig. »Deine Tante Jane ist einer der biedersten und steifsten Menschen, die mir je begegnet sind. Ich bezweifle, dass sie überhaupt weiß, was das Wort »merkwürdig« bedeutet. »Nun, das ist es ja gerade.« Lucy sah hinunter auf das Schreiben. Sie berichtet, dass Julia sie nicht länger zu Elizabeths Taufe begleiten wird und dass Julias Verlobung mit Lord Prancy beendet ist. »Deine Tante Jane«, »Wird Elizabeth Patentante? Also was spielt es für eine Rolle, ob Julia mitkommt oder nicht?« fragte Robert. »Wenn Julia ihre Verlobung aufgelöst hat, dann steht ihr vielleicht schlicht nicht der Sinn nach einer Feier auf dem Land zusammen mit ein paar fremden Verwandten.« »Aber wir haben unsere Einladungen zur Hochzeit bereits erhalten. Tante Jane sagt in ihrem Brief nicht, ob Julia die Verlobung gelöst hat oder Pansay.« Lucy runzelte die Stirn und drehte den Brief auf die Seite, um auch die senkrecht über das Schreiben gekritzelten Sätze ihrer Tante lesen zu können. Was macht das für einen Unterschied? Wenn es Julia war, wird es ihre Aussichten auf einen weiteren Verehrer beeinträchtigen, weil man sie für flatterhaft halten wird. Und wenn er es war, dann gehe ich davon aus, dass mein Onkel dem genauen Grund nachgehen wird damit der Pansy vor Gericht ziehen kann und die Familiengeheimnisse in aller Öffentlichkeit breitgetreten werden? Robert zuckte mit den Schultern. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Du etwa? Das hängt ganz davon ab, wie viel des Ehevertrags bereits umgesetzt worden ist und ob dabei Geld den Besitzer gewechselt hat. Lucy seufzte. Wie auch immer es ausgeht, ich mache mir Sorgen um meine Cousine. Robert erhob sich, kam hinter seinem Schreibtisch hervor und schlang einen tröstenden Arm um die Schultern seiner Ehefrau. Meine Liebe, du hast doch schon genug Sorgen mit dem Organisieren der Taufe. Da musst du dir doch nicht noch zusätzliche Probleme aufbürden, von denen ich sicher bin, dass der Earl und die Contess sie ohne Schwierigkeiten selbst lösen können. Wahrscheinlich hast du recht, gab Lucy schließlich nach und erlaubte sich kurz ihren Kopf an der Schulter ihres Ehemannes ruhen zu lassen. Tante Jane schreibt, dass Max sie stattdessen begleiten wird. Max? Robert zog eine Augenbraue hoch. Wie um alles in der Welt überzeugt man einen jungen Mann, der sich alle Annehmlichkeiten des Stadtlebens erfreut, davon, zu einer Taufe auf dem Land mitzukommen? Er ist wieder in Ungnade gefallen. Lucy zog erneut den Brief zu Rate. Offenbar ist Max verschuldet. Mein Onkel weigert sich auch nur darüber zu sprechen, die offenen Rechnungen zu begleichen und er besteht darauf, dass Max die beiden zur Taufe begleitet. Robert seufzte. Ich bin froh, dass unsere Kinder noch so jung sind. Ich kann dir versichern, dass weder Ned noch Elizabeth sich jemals derart verhalten werden, sagte Lucy mit Nachdruck. Robert gluckste und streifte mit den Fingerspitzen über ihre Wange. »Sei dir da nicht so sicher, meine Liebste. Wie du sehr wohl weißt, war ich in meinen jungen Jahren recht wild. Wie dir auch sei, bist du bereit, mich zum Pfarrhaus zu begleiten? Ich muss mich mit deinem Vater über das Pony für nett unterhalten, und dir würde eine kurze Unterhaltung mit meiner Tante über die ganzen Vorbereitungen für die Taufe sicher gut tun. Sie hat angeboten, einige unserer Gäste im Pfarrhaus unterzubringen. Das ist wirklich sehr großzügig, wenn man bedenkt, dass die Zwillinge Schulferien haben und gerade erst wieder nach Hause gekommen sind. Noch während sie sprach, hakte Lucy sich bei ihm unter und gemeinsam gingen sie in Richtung des Treppenhauses. Ich kann nicht glauben, wie groß Luke und Michael geworden sind. Sie werden mit Sicherheit einmal so groß und kräftig wie dein Vater sein, stimmte Robert ihr zu. Ich kann mir kaum ausmalen, wie viel Essen die beiden wohl verschlingen. Da ich vor unserer Hochzeit die Haushälterin für meinen Vater war und dabei auch dafür sorgen musste, dass all meine Brüder versorgt sind, kann ich dir verraten, dass die Köchin sehr viel zu tun haben wird, erwiderte Lucy. Robert blieb am oberen Treppenabsatz stehen und blickte kurz in Richtung der Kinderstube nach oben. Sollen wir Elizabeth mitnehmen? Dass er ihre neugeborene Tochter derart offenkundig anhimmelte, hatte Lucy ein wenig überrascht. Aber sie sprach es nie direkt an, da sie es genoss, ihren sonst so ernsten Ehemann bei jeder noch so kleinen Gemütsregung von Elizabeth springen zu sehen. Lucy ließ den Blick aus dem Fenster schweifen. »Ich vermute, dass es gleich schneien wird, daher wäre es mir lieber, wenn sie in der warmen Kinderstube bleibt. Wir wollen nicht, dass sie sich vor ihrer Taufe noch eine Erkältung zuzieht.« »Da hast du wohl recht.« Robert ging weiter. Es wäre nur zu schade, wenn ihr großer Tag dadurch ruiniert würde, ganz besonders, weil ihre Patin eine echte Contesse sein wird. Elizabeth war früher zur Welt gekommen als erwartet und deswegen noch recht klein. Lucy war sich nur zu bewusst, dass sie wegen dieses Umstands dazu neigte, ihre Tochter über die Maßen zu behüten. Sie hatte die Taufe aufgeschoben, bis ihr Vater die ersten Bemerkungen darüber machte, dass seine Enkelin noch immer Heiden war. Nach inzwischen drei Monaten hatte Elizabeth ein gesundes Gewicht erreicht und präsentierte der Welt ihre strahlende und bezaubernde Persönlichkeit. Sie sei ganz die Mutter, wurde ihr immer wieder nachgesagt. Es war ungewöhnlich, dass Tante Jane Lucy ihre Familienangelegenheiten anvertraute, daher stellte sich die Frage, wie groß die Probleme im adligen Zweig der Familie ihres Vaters inzwischen sein mussten, dass ihre Tante sich genötigt sah, Erklärungen und Entschuldigungen anzubieten. Max dürfte wenig Spaß bei der Taufe haben, was vermutlich wiederum seine Eltern verärgern und das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater weiter verschlechtern würde. Während Lucy sich die Haube aufsetzte, festes Schuhwerk und den wärmsten Mantel anzog, gab sie sich selbst das Versprechen, dass sie einen Weg finden würde, mit allem, was sich bei der Zeremonie womöglich zutragen würde, zurechtzukommen. Sie war als einfallsreiche Frau bekannt, die selbst Mördern und Dieben entgegentrat. Eine einfache Taufe sollte sie daher gar nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem Robert seine Tante begrüßt hatte, deren Ehe mit dem Vater seiner Frau ihre Verwandtschaftsverhältnisse etwas verkompliziert hatte, zog er sich ins Arbeitszimmer des Pfarrers zurück. Sein Schwiegervater war ein begeisterter Jäger, Reiter und Hundezüchter und daher der perfekte Mann, um ein Pferd für Ned auszuwählen. Dieser war zwar erst vier, brannte jedoch schon darauf, selbst reiten zu dürfen. Robert konnte ihm diese Fertigkeit allerdings nicht vermitteln, ohne dass zu viele Erinnerungen an den Moment, als er bei Waterloo unter seinem Pferd begraben worden war, an die Oberfläche kamen. Das Kutschfahren hatte er sich selbst wieder beigebracht und inzwischen konnte er sich auch wieder bei den Stallungen aufhalten. Aber seinen Sohn bei den Reitstunden zu beaufsichtigen und ihn sich immer wieder in derselben furchteinflößenden Lage vorstellen zu müssen, überstieg sein menschliches Vermögen. Diese Realität war zwar bitter, aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als sie zu akzeptieren. Glücklicherweise waren seine Angestellten und sein Schwiegervater mehr als gewillt, nett, alles beizubringen, was dieser wissen musste. Die Wahl eines geeigneten Ponys verschlang schon mindestens einen Monat lang die volle Aufmerksamkeit des Pfarrers und hatte für diesen noch vor seinen Pflichten als Vorsteher von drei Gemeinden rangiert. Robert war die Sache inzwischen herzlich leid. Als Kind war er selbst auf jedes Pferd gestiegen, wenn man es ihm gestattet hatte, egal um welche Rasse es sich handelte oder wie groß und temperamentvoll es war. Natürlich wurde er dabei ein paar Mal abgeworfen, was ganz und gar seine eigene Schuld gewesen war. Mit dem Wissen von heute war dies jedoch etwas, das er seinem Sohn lieber ersparen wollte. »Ich habe das perfekte Pony für Ned gefunden.« Robert richtete seine abschweifende Aufmerksamkeit wieder auf seinen Schwiegervater. »Ah, endlich. Ich meine, das sind ausgezeichnete Neuigkeiten. Stammt das Pony aus der näheren Umgebung?« »Ja, in der Tat. Überraschenderweise bin ich ausgerechnet in Curren St. Anne fündig geworden.« es handelt sich um eine Zucht eines meiner früheren Steigknechte, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Ich könnte mir kein besseres Tier wünschen. Der Pfarrer räusperte sich. Was die Bezahlung angeht, so habe ich Albert Lawrence angewiesen, die Rechnung direkt an sie zu schicken. Ich hatte nicht ausreichend Geld bei mir, um den vollen Betrag zu zahlen, als ich mich gestern mit ihm traf. Ah, das ist völlig in Ordnung, sagte Robert. Wird das Pony nach Curland Hall gebracht, oder müssen wir es abholen? »Albert wird es vorbeibringen. Wir dachten, dass wir damit bis nach der Taufe warten und es Ned als Überraschung zu Weihnachten schenken.« »Eine ausgezeichnete Idee.« Robert nickte. »Er war über Elizabeths Geburt nicht gerade froh und bekundet sein Missfallen doch recht lautstark. Ich denke, dass wir ihn jetzt auf gar keinen Fall für dieses Verhalten belohnen sollten. Um ehrlich zu sein, wird Ned das Tier nie zu Gesicht bekommen, wenn sich sein Benehmen nicht bessert.« Der Pfarrer gluckste. Ich erinnere mich noch, wie empört Tom war, als seine jüngeren Brüder und Schwestern kamen. Er hat gegen die Wiege getreten und darauf beharrt, dass niemand sonst sie benutzen dürfe. Sein Lächeln verschwand. Leider wird der arme Tom nie selbst die Freuden des Elternseins erleben, möge seine Seele in Frieden ruhen. In der Tat. Robert ließ einen Moment des Schweigens zwischen ihnen zu. Tom, das älteste Kind des Pfarrers, war in den Kriegen gefallen, die auch Robert nur knapp überlebt hatte. »Ich weiß, dass Lucy ihn sehr vermisst.« Der Pfarrer lenkte sich mit dem Ordnen von ein paar Papieren am Rand seines Schreibtisches ab. »Die erste, Mrs. Harrington und ich, haben zwei Kinder kurz nach der Geburt verloren. Aber irgendwie ist es viel schlimmer, wenn es einen erwachsenen Sohn trifft.« Er blickte mit klarem Blick zu Robert auf. »Bitte entschuldigen Sie, dass ich so in Erinnerungen schwelge. Normalerweise konzentriere ich mich nicht auf das Negative, aber dieses Jahr ist recht herausfordernd gewesen.« dann freut es sie doch sicher, die Zwillinge über Weihnachten zu Hause zu haben, oder? Da ihm die ungewöhnliche Zur Schaustellung von Emotionen seines Schwiegervaters unangenehm war, versuchte Robert, das Gespräch in eine positivere Richtung zu lenken. Sie haben sich zu vorbildlichen jungen Männern entwickelt. Ja, das stimmt. Der Pfarrer warf dem Papierstapel einen erneuten Blick zu. Allerdings sind die Schulgebühren enorm hoch. »Vielleicht könnten sie eine Schule hier in der Nähe finden, so dass sie nicht dort wohnen müssen,« schlug Robert vor. »Oh, nein, das kommt nicht in Frage,« sagte der Pfarrer mit Nachdruck. »Die Harringtons sind schon immer nach Harrow und Eton gegangen.« Auch wenn Robert eine weniger bedeutende Schule besucht und dadurch keinerlei Schaden erlitten hatte, ließ er sich nicht auf ein Streitgespräch ein. Sein Schwiegervater war der zweite Sohn eines Earls und hatte sehr hohe Ansprüche an sich selbst sowie an seine Familie. Robert bezweifelte, dass die Zwillinge es interessierte, wo sie zur Schule gingen, aber es stand ihm nicht zu, sich einzumischen. Das würde er seiner Ehefrau überlassen. Robert verneigte sich. »Nun, ich bin froh, dass Sie ein geeignetes Pony für Ned gefunden haben und bedanke mich dafür. Richten Sie Albert Lawrence aus, dass er die Rechnung direkt zu Mr. Fletchers Büro im Anwesen schicken soll.« »Es war mir ein Vergnügen.« Der Pfarrer erhob sich und deutete in Richtung der Tür. »Sollen wir uns wieder zu den Damen gesellen? »Ich bin mir sicher, dass Lucy die letzten Einzelheiten der Tauffeier besprechen möchte. Wie die meisten Frauen neigt sie dazu, sich sehr in Details zu verlieren.« Robert erwiderte nichts darauf und folgte stattdessen seinem Schwiegervater zurück in den hinteren Salon, wo sich seine Tante und seine Ehefrau aufhielten. Von den Zwillingen fehlte jede Spur, da sie losgezogen waren, um ihre alten Freunde im Dorf zu besuchen. Es war daher unwahrscheinlich, dass die beiden vor dem Abendessen zurück sein würden.« als Robert und der Pfarrer den gemütlichen Salon betraten, blickte Rose auf und begrüßte sie mit einem Lächeln. Ambrose, Robert, wie schön, dass ihr euch zu uns gesellt. Kann ich euch Tee anbieten? Das wäre sehr nett. Robert nahm neben seiner Ehefrau Platz. Und auch wenn ich mir sicher bin, dass Lucy dir wahrscheinlich schon für dein Angebot gedankt hat, einige unserer Gäste für die Tauffeier in eurem Haus aufzunehmen, möchte ich es ihr gleich tun. Ach, das macht doch keine Umstände, Rose winkte ab. »Du weißt, wie sehr ich Gäste im Haus mag. Je mehr, desto besser.« Der Pfarrer räusperte sich und bedachte seine Ehefrau mit einem solch fragenden Blick, dass es selbst Robert auffiel. »Bist du dir da ganz sicher, meine Liebe?« »Natürlich!« Rose erwiderte den Blick ihres Ehemannes und lächelte. »Und ich verspreche, dass du dadurch keinen Ärger haben wirst, Ambrose. Ich habe alles unter Kontrolle.«